0: Le peintre est toujours dans une forme de névrose obsessionnelle de forme et de
1: couleur. Hello, donc on se retrouve aujourd'hui avec Amine Binis, artiste peintre. Euh, donc tout d'abord, merci beaucoup Amine euh, d'être parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir de faire ce, ce podcast avec toi. Euh, donc si, euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter dans un premier temps
0: ouais, Bonjour, euh, bonjour Zor, euh, bah, je m'appelle Amine, je suis artiste peintre, euh, j'ai 52 ans. Euh, alors je sais pas, peut-être tu peux me poser des questions plus précises. Euh, qu'est-ce que tu veux alors, savoir Peut-être
1: je... si tu peux juste commencer par nous dire c'est quoi ton parcours, euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais, comment t'es arrivé à devenir artiste peintre
0: Ok, bah écoute le parcours euh, il est un peu spécial parce que en fait euh, rien ne me prédestinait à, à avoir euh, cette carrière-là. En fait moi je suis euh, ingénieur de formation, donc j'ai fait des classes préparatoires à Paris, j'ai intégré une école euh, d'ingénieur de chimie, puis après j'ai fait une école de management à Lyon, euh, j'ai fait l'EM Lyon et après euh, j'ai commencé un parcours euh, d'ingénieur classique dans une multinationale. Et en fait, euh, moi, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours intéressé aux arts, à la vidéo, au cinéma. C'était quelque chose qui était très présent. Et euh, j'en faisais moi-même. Je m'amusais toujours avec, les, avec les, les caméras vidéo pour faire des petits films. Pour, euh, euh, et puis aussi, j'avais la passion vraiment du, du cinéma beaucoup. J'allais beaucoup au cinéma. J'aimais bien... Euh, voir des films. Donc, j'avais toujours ça en moi. Je me rappelle aussi que quand j'étais à l'école à, à Lyon, j'avais écrit une pièce de théâtre euh, que, 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 de, que, des, que des étudiants avaient joué. Donc, j'avais toujours cette euh, attirance pour l'art. Et puis, euh, donc, après mes dix ans euh, euh, en multinationale, je me suis vraiment... Euh, poser un peu la question sur ce que je voulais faire, si c'était ce que je voulais faire plus durant tout le reste de ma vie ou pas. Et puis, j'avais une amie à l'époque qui, qui, qui travaillait aussi au sein de la même euh, entreprise qui, euh, en fait, euh, était artiste peintre, qui peignait aussi. Et donc, euh, un jour, je me suis comme ça, en, vraiment... En, sans, sans me poser trop de questions, j ai, j ai, je me suis dit que moi aussi, je, pourrais, je pouvais peindre. Je sais pas, il y avait cette envie de, de créer. Et, et voilà. Et puis, depuis ce jour-là, eh ben, je ne me suis jamais arrêté de peindre. Je ne me suis jamais arrêté de peindre parce que voilà, j'ai pensé tout de suite que c'était ma voie. Je, je, je prenais beaucoup de plaisir à, à produire et, et puis voilà, et puis mes, mes, mes collègues dans l'entreprise ont commencé à, à, à apprécier mes toiles. Et je me suis dit que ben, finalement, euh, voilà, c'était ce que j'avais envie de faire et, et d'essayer de me consacrer au plus pour, pour cette passion-là.
1: Et euh, du coup, juste avant de continuer sur cette voie-là, comment tu définirais justement le mot passion finalement en ayant ré, enfin réalisé que c'était ta passion, l'art cinématographique et, et, et plus dans la peinture, qu'est-ce que ça t'a procuré Comment, Grâce à ça, tu définirais le mot passion aujourd'hui
0: ben, Pour moi, euh, la passion, c'est euh, à la fois... Euh, je dirais que c'est l'oxygène, en fait. La passion, c'est l'oxygène, c'est la chose dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, si on ne le fait pas, on est mal. Donc c'est un besoin, c'est un besoin, euh, euh, c'est quelque chose qui épanouit, c'est quelque chose qui vous permet de respirer, c'est quelque chose qui, qui permet d'aller plus loin dans la vie de tous les jours que, 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 que ce que t'offre la vie. Et donc euh, voilà, moi je me suis rendu compte que euh, ça me permettait d'aller beaucoup plus loin dans, 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 dans ma réalisation, dans ce que j'avais envie de faire et, et voilà quoi donc euh, voilà quelque chose dont on ne peut pas se passer quelque chose qui c'est soit 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 il n'y a plus rien
1: donc, incroyable, euh... en fait c'est un peu comme une énergie vitale on va dire, c'est quelque chose qui te procure de l'énergie, qui te fait vivre qui te permet de, qui, qui, qui te, te transcende à l'intérieur de toi et qui
0: c'est voilà, vital, c'est transcendantal c'est c'est euh, c'est euh, en fait, ça te permet d'exprimer des choses que tu ne pourrais pas exprimer dans la vie normale, en fait. Et, et tu découvres, tu, 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 tu te rends compte que tu es en train de faire des choses qui qui, qui permet vraiment de, de, de se réaliser, de s'épanouir, de même de se poser des questions, mais en fait, d'être dans une zone de réflexion que tu ne pourrais pas avoir, normalement.
1: Ok, ça. incroyable. Ça, et donc, du moi. coup, qu'est-ce qui a fait que, que tu... Quel a été le déclic où tu t'es dit euh, Ok, je vais quitter ma sécurité financière, je vais quitter mon travail, je vais quitter ma carrière, je vais quitter. Ça, fait, ça faisait dix ans que tu étais dans cette boîte pour te lancer dans la, dans la peinture. N'importe enfin, qui te dirait C'est un énorme step. Bah, euh,
0: on, la vérité, en fait, euh, beaucoup pensent que c'est une décision. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement, c'est qu'on n'a plus presque le choix puisqu'on ne se reconnaît plus dans ce qu'on fait au quotidien et donc on est malheureux. Et, et, et finalement, il euh, 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 y, a, y a un niveau qu'on qu qu ne peut plus dépasser en termes de, de, de mécontentement. Et donc, euh, voilà, à, à, à un moment, on ne peut plus faire ce qu'on qu qu fait. Donc, euh, c'est pas vraiment un choix, c'est que ça s'impose à nous, et après on, on essaye de le faire de, de la manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire que on essaye de, de limiter la casse financièrement, on essaye de, de se dire euh, voilà, je me donne la chance de pouvoir euh, le faire. Euh, Disons, sans qu'il y ait trop d'impact euh, sur notre vie quotidienne. Euh, ben, on, on redimensionne aussi nos exigences quand on bascule. Ce qui rend heureux, c'est pas pas forcément de voyager chaque semaine et d'aller au restaurant chaque soir euh, et de se payer des choses euh, qui, 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 qui semblent assez futiles finalement. Donc euh, quand on recadre nos exigences, eh ben, on, on, on essaye de trouver parce que finalement la finalité c'est d'avoir du plaisir. Et donc euh, finalement, on arrive à se procurer beaucoup de plaisir euh, euh, dans des dans des choses qui coûtent pas très cher en fait à faire. Et, et voilà, on s'organise, on organise sa vie, en euh, euh, mesure les conséquences. Euh, euh, son environnement le sait aussi. Euh, voilà, ça devient ça devient une condition de vie en fait finalement. Voilà.
1: c'est devenu comme une évidence pour toi t'as pas eu à faire un énorme choix de vie
0: c'est devenu comme une évidence et puis j'étais jeune euh, je devais avoir 29-30 ans donc euh, c'est la période où on peut encore prendre un peu de risques euh, voilà, j'étais célibataire seul, les, les risques n'étaient pas énormes donc euh, je me disais plutôt que ça valait le, le coup d'essayer et de, de, et, de, et, de ouais. et de vivre ces, ces moments là parce qu'ils ont ils ont pas de prix. Et puis, si jamais ça ne marchait pas, et eh ben voilà, je me serais peut-être dirigé vers autre chose. Mais 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 naturellement, c'était voilà, c'était une condition de vie. Voilà, c'est une condition de vie. Je me disais, j'étais célibataire. Au pire des cas, voilà, que j'allais peindre et puis euh, et puis manger du pain et du et, et des olives quoi. Donc euh, euh, et je pense que la partie peinture me aurait suffi à, à, me rendre, à me rendre heureux et j'aurais fait quelque chose avec ça.
1: Et du coup, la partie cinéma, ça s'est un peu mis euh, de côté
0: ben, La partie cinéma, en fait, elle ne s'est jamais éteinte. Elle n'est toujours pas éteinte aujourd'hui. Je suis euh, toujours aussi passionné de, 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 de cinéma. D'ailleurs, en, en 2005, j'ai fait un court-métrage euh, qui, qui a reçu… Euh, un prix spécial au jury du festival de, euh, du film marocain à, à Tangier euh, euh, c'était vraiment alors c'est le film, le court-métrage s'appelle Casa by Love, on peut toujours le voir sur Youtube et, et en fait je, je, je m'étais presque lancé en 2005 pour avoir une double carrière dans le, le cinéma et la peinture et malheureusement ce qui m'a ce qui m'a freiné dans le cinéma c'est c'est que c'est quelque chose de très administratif. Alors que la peinture, voilà, on prend une toile, on commence à peindre, et il n'y a personne qui vous met des bâtons pour, 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 faire, pour faire un film. Je ne désespère pas de faire un film un jour, mais je pense que si jamais je retouche au cinéma, ça sera un film que je ferai, ça sera en même temps. Ma première prediction est mon testament. Voilà, moi, ma, ma passion ne, 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 ne s'est jamais arrêtée. Je continue à voir à peu près un à deux films par jour. Je, je continue à, à suivre. J'ai des, des, des réalisateurs qui, qui, que j'admire énormément, comme David Lynch, Pedro Almodovar ou des, des, des grands cinéastes qui, qui m'inspirent. Mais cette passion, elle est, elle est toujours là. Il y, a, il y a des hauts et des bas avec cette passion-là. Il y a des périodes où je suis très dans le cinéma, puis dans d'autres où je me retire un peu. Mais euh, en fait, je, je constate que en fait, j'ai beaucoup de passion. J'ai une autre passion euh, euh, que, euh, <rire> qui étonne beaucoup de gens à mon âge, c'est le foot. Je suis excessivement passionné de foot. Et, 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 et les passions en fait le foot fait partie de ma vie j'organise ma vie autour du foot comme j'organise ma vie autour de la peinture ben, c'est une passion que j'ai depuis que j'ai l'âge de 6 ans c'est mon père qui m'avait je pense initié à ça et c'est voilà, une passion je vibre avec ça je, je vis des choses avec le foot que, que, que les gens ne vivent pas parce que c'est un voilà, c'est ça la passion, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, on est là, on est passionné, son club, est-ce qu'il marque, il ne marque pas, est-ce qu'on est va gagner pro, le prochain match euh, et, et, et voilà, en fait, il n'y a que les passions qui m'animent, en fait, et, et, et tout, tout ce qui n'est pas ça, et voilà, c'est un peu, c'est fait avec euh, une certaine distance, euh, voilà, alors que... Alors que le, le, les, les passions, on les vit vraiment intensément, elles vous brûlent, elles sont là, elles sont... vous êtes dans, dans, dans l'excès en fait. Quand, quand on vit ces passions, en fait, on est dans l'excès. On fait la peinture dans l'état le, dans lequel on se trouve et on peint, on est dans l'excès. Euh, euh, la manière dont je vois un film... Ben, je suis dans l'excès, je suis, je peux être dithyrambique après un film, ça me marque des, 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 des jours et des jours, un, 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 un film. Un match de foot peut me marquer dans le bien ou dans le mal <rire> pendant des jours. il euh, y, y a une euphorie ou une certaine tristesse. et ben, c'est le prix à payer de, quand on, quand on vit des passions, ben, c'est, c'est le prix à payer. C'est qu'on peut avoir des gros choix, mais on peut avoir à côté de grosses frustrations. Parce que quand on ne réalise pas ce qu'on a envie, eh ben, on tombe dans le, dans, dans, dans le côté négatif de la chose. Et même, mais en même temps, ça permet de vivre la très belle
1: chose. C'est des, des, des montagnes russes parce que tu ne vis pas quelque chose de monotone, parce que tu ne fais pas quelque chose de monotone, c'est quand même quelque chose qui te transcende vraiment. Quand tu vis des hauts, c'est des hauts qui se multiplient fois 10 et quand tu vis des bas, c'est des bas qui se multiplient aussi fois 10.
0: Exactement, c'est exactement. Tu as très bien décrit la, la chose
1: vaut quand même, la, enfin, de, de ce que tu dis, ça vaut quand même le coup de, de, de les vivre et de les vivre à 200%. Est-ce qu'à cette période, enfin maintenant, quelques années plus tard, en ayant une, une, fa, une petite famille, etc., est-ce que es, tu penses que tes choix auraient pu être similaires Tu aurais pu quitter ton monde, le monde de, de de, de, du salariat, pardon, etc., pour ta passion
0: euh, Il faut vraiment être confronté à ça pour pouvoir répondre. Euh, maintenant, je pense que l'environnement familial compte beaucoup dans les choix qu'on fait, parce que euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, les, les encouragements de ma famille, euh, même s'il y a eu des questionnements, parce que ça, ça étonne beaucoup. Euh, si vos parents ont, ont investi en vous pour faire des études, pour avoir un diplôme et qu'à la fin, vous lui dites, euh, euh, vous leur dites euh, que, que vous allez faire totalement autre chose qui est beaucoup plus risqué, etc. Euh, moi, je me mets à la place de, de, de ses parents. J'aurais réagi comme eux, ça les inquiète. Mais malgré ça, euh, j'ai eu, euh, eu des encouragements. Et euh, même si, euh, voilà, je ne pouvais pas compter sur ma famille pour vivre parce que, euh, voilà euh, la situation elle est, elle était ce qu'elle était maintenant est-ce que j'aurais quitté et j'aurais fait ce saut euh, si ma famille, si j'avais déjà une famille avec des enfants euh, c'est sûr qu'on a des responsabilités et que les responsabilités ça fait réfléchir et donc euh, la situation aurait été très différente euh, mais je ne peux, peux pas dire ce que j'aurais fait ça aurait, ça aurait été en fait le résultat de discussions avec euh, mon entourage euh, j'aurais je, je, pas pris la décision à la légère parce que quand on, a, on est responsable d'un certain nombre de personnes, euh, c'est important de garder cette responsabilité et donc il aurait fallu que je discute, que je vois la situation. Je l'ai fait, moi j'ai pu le faire parce que j'étais quand j'étais seul. J'étais seul, j'ai pu le faire et voilà, ça m'a permis d'ouvrir des portes et d'avancer. Quand j'ai eu à constituer une famille, j'étais déjà avancé dans ce domaine. Donc euh,
1: oui, donc en gros, euh, si on a une passion, autant y aller le plus vite possible, ne pas trop attendre.
0: Oui, voilà, voilà, il faut pas exactement, exactement. Je, je pense que c'est une, c'est une bonne conclusion. Il faut, il faut, il faut se, 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 y aller vite, se donner le temps, euh, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent auxquelles on ne pense pas. Et voilà, il faut, il faut, il faut cogner aux portes. Il faut, et voilà, il faut, il faut le faire. Il faut le faire parce que je pense qu'après, on vit avec des regrets. Okay. et ça, et ça c'est difficile
1: et, euh, et d'où tu tires ton inspiration quand tu peins du coup est -ce que, parce que tu as eu au fil de ta carrière d'artiste peintre tu as eu différents styles et je pense que c'est normal entre guillemets bien que tu aies une ligne conductrice pour ceux qui connaissent ton art et on mettra des liens pour, essayer, pour, pour les personnes qui ne connaissent pas encore ton art pour qu'ils puissent découvrir un peu ce que tu fais Qu'est-ce que, qu -ce, comment t'as tiré ton inspiration dès le début jusqu'à même aujourd'hui? Est-ce que tu as de l'inspiration tous les jours? Est-ce qu'il y a des fois où tu bloques devant une toile? Est-ce que ça t'a déjà procuré un peu de l'inquiétude ou, ou, ou autre? Est-ce que tu as eu des, voilà, des, des moments de, de, de questionnement où tu te disais, ben, finalement, j'aurais pas dû faire ça aussi pour ce chemin? Euh...
0: Ben, moi, moi, en fait, mon inspiration, euh elle vient de mon énergie pour peindre. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai de l'énergie et que j'ai envie de sortir des choses, c'est des choses qui sortent de mes tripes. Mon travail est un, est un travail très spontané. Je sais rarement ce que je vais peindre avant de peindre. Et donc les, 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 les images se construisent petit à petit en fonction de, de ce que je mets sur la, sur la toile il y, a, il y a un challenge créatif à chaque fois puisque un peintre a tendance à faire des toiles qui se ressemblent les mêmes toiles et donc le, le vrai challenge créatif c'est de se dire à un moment il faut il faut que je fasse évoluer mon travail il faut que j'ouvre d'autres possibilités d'autres avenues et, et là c'est heureusement qu'il y a ça parce que parce que sinon ça serait très monotone aller devant la toile et peindre toujours le même tableau, ça aurait, été, euh, ça aurait été à la fin déprimant, parce que le peintre est toujours dans une forme de névrose obsessionnelle de formes et de couleurs auxquelles il s'attache, et donc ces formes reviennent. Donc je suis pris dans cette névrose aussi, donc on va retrouver des signes ou des formes dans mes toiles qui reviennent, mais quand j'en prends conscience je me dis « Ah, ben maintenant, il serait temps de passer à autre chose. » Parce que euh, quand on quand on peint, on a aussi un public. On a aussi des gens qui regardent votre travail. Et la reconnaissance passe aussi par ce public. Et puis, euh, euh, la dernière chose que j'aimerais entendre, c'est euh, « Lui, il fait toujours la même chose. » Et donc, ça, ça ne ça, 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 ça me, ça me plairait pas. Et donc, je me force à chaque fois de d'ouvrir des nouvelles euh, possibilités. Et puis, c'est 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 pas toujours acquis il faut beaucoup beaucoup travailler pour pour, pour, pour développer un, un nouveau style parce que non il, il faut à la fois trouver des nouvelles choses mais toujours garder une ligne directrice et, et c'est ça le challenge et qui est pas qui est pas toujours évident qui est pas toujours évident. et, et On
1: voit un tableau et qu'on se dise « Ah, ça, c'est nice. ça se voit que c'est un tableau
0: nice. Idéalement, idéalement, même si pendant le confinement, moi, j'ai vraiment fait un, un style qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est un travail qui, qui, qui a duré un an où j'ai fait euh, des tableaux qui étaient à l'opposé de ce que je suis, de ce que je fais en termes de, de, de symboles, de couleurs, de formes, de... de euh, mon travail est, est un travail euh, plutôt coloré avec des couleurs vives et, et là pendant le confinement, j ai, j ai, je sais pas j'ai voulu me cacher dans une forme... Euh, euh, je, 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 je n'arrive pas à savoir pourquoi mais voilà j'ai fait des couleurs très pastelles, j'ai fait des, des, des travaux très abstraits. Il n'y avait aucune, euh, euh, aucune aucune forme euh, reconnaissable. Euh, et voilà c'était une période qui, qui j'ai je
1: pense qu'il y a un lien direct avec la période avec la, le, le moment de, de anxiogène que la pandémie a pu créer chez les gens et que t'as voulu peut-être le monde était en train de se retourner t'as voulu retourner peut-être ton art et où tu étais et voir peut-être une autre facette de toi et, et c'est aussi une exploration continue au final et enfin, je pense qu'il y a un lien direct finalement entre ce que ton pinceau te demandait de faire et ton esprit ton cœur à ce moment là
0: J ai, j ai, la vérité j'ai 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 pas essayé de me poser je me pose pas en fait beaucoup de questions quand je peins c'est c'est une spontanéité comme ça c'est 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 un besoin de faire des choses à un moment donné et voilà et sans 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 poser la question pourquoi je je le fais parce que j'ai besoin de le faire comme ça et pas d'une autre manière et, et, et j'essaye de laisser euh, cette petite voix me guider et là j'avais vraiment envie de, de de pastel de de, de calme de... Voilà, c'est il est impossible de voir ce travail-là et, et de penser qu'il que, 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 qu est le mien. Bon, maintenant, je suis retourné à, à, à mon travail plus connu, mais, mais voilà, ça, ça restera chez moi cette période de Covid, de confinement.
1: Mais, et c'est incroyable, parce que c'est venu quand même naturellement. Finalement, tu t'es pas dit, bon, c'est le confinement, je vais complètement changer de style, c'est ton ton énergie qui ne pouvait plus faire ce que tu faisais depuis toujours parce que justement le monde était en train d'être dans un, dans un chaos pas possible euh, et donc du coup toi tu as voulu un peu peut-être parce que finalement quand on voit tes tableaux on peut se dire aussi qu'il y a un peu de chaos dans ces, dans, dans ces tableaux-là vu qu'il y a plein de couleurs c'est assez criard il y a plein de, de visages de, de yeux qui sortent de partout etc euh, et tu as voulu du coup peut-être un peu faire l'effet inverse Vu que tu as toujours été peut-être dans l'anticonformisme, finalement, si on veut pousser un peu la réflexion, je t'ai dit, bon, bah, même mon art va être un anticonformiste par rapport à ce que la, le monde est en train de vivre et par rapport à ce que moi je suis ou ce que je fais.
0: Eh ben, tu, tu, tu fais une excellente critique d'art. j'avais j'avais jamais, jamais pensé comme ça, mais c'est peut-être ça et c'est probablement ça. Il y a quelque chose, il y avoir quelque chose de ça. Mais tu comprendras que c'est pas... Moi, je n'ai pas assez de recul vraiment pour, pour être sûr de dire que c'est ça, mais, mais c est, c est, ta, ta théorie me semble assez plausible, assez plausible et elle me plaît d'ailleurs.
1: Super, euh, quelle est la leçon de vie que tu as tirée de, ton, de tes expériences Si tu as une leçon que tu as tirée, que tu donnerais à tes enfants de, de ton expérience, euh, ce serait quoi ou que d'ailleurs tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Qui...
0: La leçon de vie, euh, en fait, euh, c'est un bien grand mot parce que je pense qu'on n'arrête pas d'apprendre. En tout cas, à chaque fois que moi j'ai pensé que j'avais appris quelque chose, la vie m'apprenait le contraire. Donc, euh, en fait, on n'arrête mmh. jamais, on jamais d'apprendre. Et voilà, peut-être que la leçon de vie, c'est que euh, on continue à apprendre de la vie. Tous les jours, voilà, c'est qu'il faut jamais euh, dire qu'il y a des acquis, que c'est acquis, rien n'est acquis et que il fallait travailler chaque jour, euh, euh, se bouger chaque jour pour, euh, pour, pour, pour faire remuer les choses et que rien n'était acquis et qu'il fallait voilà vraiment à chaque fois euh, 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 se dire quelle est la leçon d'aujourd'hui que je pourrais appliquer demain.
1: Incroyable, magnifique. Et du coup, pour finir, euh, on va faire euh, un petit jeu. Euh, C'est des questions-réponses au tac au tac. Donc, je vais te poser une question. Tu dois essayer de répondre le plus vite possible sans trop réfléchir. Okay? D'accord. Alors, si tu étais un plat, tu serais lequel Un steak. Si tu étais un animal euh,
0: Je serais un hibou.
1: Si tu serais une couleur Rouge Si tu étais un moment de la journée
0: Le soir très tard
1: Si tu étais une saison L'automne Si tu étais un mot Dur Si tu étais un film
0: euh, Orange mécanique
1: Si tu étais une musique
0: euh, Bjork
1: Si tu étais une qualité
0: Tolérance
1: Un défaut euh, Naïveté Et pour finir, si tu étais une citation
0: La curiosité est l'hommage que rend le vice à la vertu
1: Incroyable, Ok Oh, bah
0: merci beaucoup, Aline,
1: pour ton temps. Merci à toi.